0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそしてライン公式アカウントではメディアの更新情報を配信しておりますライン公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大津賀です高橋ですはい本日は10月の30日月曜日です今日のニュースいきましょう日立が J クレジットのデジタル化に向け本格実証へブロックチェーン活用で米国不正な資金流入阻止を怠る暗号資産事業者へ対策を講じる構え示す。ゾディアマーケッツ、マイカー施行に先立ち、アイルランドで VASP 登録取得。台湾で暗号資産管理法案が審議開始。バイナンスローンチプールでミームコイン取扱い開始。イーサエルツアービトラムのアービトラムオービットがメインネットで利用可能に、セレスティア統合し。一つ目のニュースは日立がブロックチェーン活用で J クレジットのデジタル化というニュースです。日立製作所が J クレジットの認証発行プロセスのデジタル化に向けた11月からの本格実証の開始予定を10月30日発表しました。この実証では太陽光発電を対象に日立のサステナブルファイナンスプラットフォームの一部を適用し IoT センサーなどを使ったデータ収集からブロックチェーンを使ったデータの検証、J クレジットの認証発行までを一連のプロセスのデジタル化に関する効果検証を行うといいます。11月から実機システムを使って本格的な実証を行い、2024年3月までに実証効果の整備と実運用に向けた計画の検討を行う予定ということです j クレジットは再生可能エネルギーの活用などによる温室効果ガスの排出削減吸収量をカーボンクレジットとして国が認証するものです市場での取引や報告書への活用が可能となっています日立によると J クレジットの認証発行に必要とする温室効果ガスの排出削減吸収量の計測や算定、検証は人手で行っており膨大な時間と手間がかかるため特に中小企業や一般家庭での活用に伸び悩んでいるという課題があったということです。そのため IoT やブロックチェーンなどデジタル技術を活用した J クレジットの認証発行の簡易化が求められているということですなお同実証は環境省の令和5年度 J クレジット制度に関わるデジタル技術活用に向けた調査検討委託業務の委託業者であるデロイトトーマツコンサルティングの協力会社に日立が採択され取り組むということです日立は今年6月に日本取引所グループが国内発のブロックチェーンを用いて発行したデジタル環境債のシステムの一部を開発しており日立のサステナブルファイナンスプラットフォームのグリーントラッキングハブをを適用することとで投投資資家のグリーーンもに建設された再生可能エネルギー発,電所発電設備の CO2 削減に関するデータを記録管理しています今回日立はこのような稼働実績のあるグリーントラッキングハブをもとに J クレジットの認証発行のデジタル化に向けて対象設備のデータ収集検証報告を簡易化する基盤を構築したということです具体的にこの基盤は IoT センサーで計測した発電量をもとに CO2 削減量の測定、算定をするほか、ブロックチェーン上への記録や J クレジット登録簿システムへのデータ連携まで自動的に行うといいます。また日立は昨年9月から今年1月にて東京証券取引所が実施したカーボンクレジット市場の実証事業における取引システムを日本取引所グループ参加の JPX 総研とともに共同開発。今年10月より東京証券取引所は常設のカーボンクレジット市場を開設しており引き続きこの取引システムを利用しています日立はこのカーボンクレジット市場のシステム開発を通じて把握した供給者、需要者のニーズをもとに今後太陽光発電以外の再生エネルギー設備、森林など連携することで対象とする方法論を拡大していくといいますまたその他にも日立はプロジェクトの実施場所、温室効果ガスの排出削減、吸収量のモニタリング情報など、様々な属性情報を需要者が確認できるようにし、カーボンクレジットの透明性をさらに向上させることで、利便性の向上に貢献していくと述べています。なお、新しい経済編集部が日立製作所へ取材したところ、グリーントラッキングハブにはエンタープライズ向けブロックチェーンであるハイパーレッチャーファブリックを採用していると回答を得ています。
1: 続いてのニュースは、米国、不正な資金流入阻止を怠る暗号資産事業者へ対策を講じる構え示すというニュースです。米国がテロリストへの違法な資金提供を行う一部のデジタル資産企業に対しテロ資金供与を阻止するための措置を講じなければ米国及び加盟国が行動を起こすと警告しました10月27日に英国ロンドンの王立ユナイテッドサービス研究所にて講演したウォーリー・アデイも米財務次官が発言していますこの講演では10月7日より始まったパレスチナ自治区ガザ地区を実行支配するイスラム武装組織ハマスによるイスラエルエルエの奇襲攻撃について触れられ米国がテロ組織に対し断固として対立する構えが示されましたアディエモ氏は米国の目的はガザのパレスチナ人への人道的援助を継続させながらテロリストの資金源を断つことだとし目的のために3つの取り組みを開始したと発表しました一つ目はハマスの資金網を弱体化させるための金融政策の強化ですすでにハマスは何十年も米国の制裁下にありますが今後は新興のペーパーカンパニー中会社セ戦者も制裁対象として追い詰めていく方針だと言います2つ目の取り組みには世界中の同盟国との情報共有と協力関係強化が挙げられました3つ目の取り組みとして米国は金融機関を含む関係者に対しテロ組織への不正な資金流入を防ぐための措置を講じているかの確認を行っていると報告していますアディエモ氏は、米国はこうした関係者の大多数がテロ資金調達の根絶を望んでいることを知っており、今後もパートナーシップを継続していきたいと考えているとの考えを示しましたが、しかしながらデジタル資産の分野には、不正な資金調達に対する保護を含め、責任ある行動をとる代わりに、結果を顧みずにイノベーションを望む人々がいると付け加えました。また、はっきりさせておきたいのは、テロリストのための資金移動を助長している人物やプラットフォームを追求するために、私たちはあらゆる手段をいいるととうこと私たちが期待しているのは、金融機関やデジタルアセット企業、その他、暗号資産エコシステムに関わる人々が、テロリストが資金を利用できないようにするための措置を講じることだ。もし彼らが、不正な資金の流れを防ぐために行動しないのであれば、米国と私たちのパートナーは行動を起こすだろう。と、アディエモ氏は警告しています。米財務省外国資産管理局 ofac はは10月18月日ガザンをはじめスーダキキュルキエアルエアアジェリアカタルカタールなどにいるハマスの主要なテロリストメンバー工作員金融仲介者10人に制裁を科したと発表制裁対象となったのはハマスの秘密の投資ポートフォリオで資産を管理するメンバーイラン政権と密接な関係を持つカタールを拠点とする金融ファシリテーターハマスの主要司令官ガザを拠点とする暗号資産取引所とその運営者でしたイスラエル警察は10月10日パレスチナのイスラム武装組織ハマスに関する暗号資産口座を凍結しています続いてのニュースは、ゾディアマーケッツ、マイカ施行に先立ち、アイルランドで VASP 登録取得というニュースです。資産取引所及び仲介プラットフォームのゾディアマーケッツがアイルランド中央銀行 CBI から暗号資産サービスプロバイダーの登録を受けたと10月27日発表しました VASP 登録によりゾディアマーケッツは機関投資家への OTC 取引及び取引所サービスの提供が可能になりましたなお発表によればこの動きは EU における暗号資産市場規制マイカの施行に先立つものだといいます EU 全メンバー国の財務大臣からなる経済金融問題理事会は5月、暗号資産市場規制法案、マイカを採択しました。これにより暗号資産の発行者、暗号資産取引所、ウォレットプロバイダーは2025年1月までに登録、承認を受けなければなりません。ゾディアマーケッツアイルランドの CEO 兼ディストリビューション責任者のマイケル・ウォルシュ氏は、この登録は私たちのサービスにとって大きな機会と需要が見込まれる EU 市場への参入の足がかりとなると述べています。アイルランド政府産業開発省 IDA 国際金融サービス部マネージャーのメイブ・マコノン氏は、ゾディアマーケット社が VASP としての登録を完了したことは、国際金融サービス業界の成長著しいサブセクターにおける重要な進展だ。この取り組みはアイルランドにおけるデジタル資産機能の強力な参考事例となるだろうとコメントしています。続いてのニュースは、台湾で暗号資産管理法案が審議開始というニュースです。台湾の立法委員が立法委員に暗号資産管理法案を10月25日提出しました。この法案は暗号資産業界を適切に監督し、顧客の利益を保護するためのものだといいます。同法案では暗号資産サービスプロバイダー VASP へライセンス申請を義務付けるほか顧客資産の分割管理内部統制及び監査システムの確立地元業界団体への参加が提案されています法案によるともしライセンスなしで VASP を運営した場合200万台湾ドル日本円にして約923万円から2000万台湾ドル日本円にして約9231万円の罰金が課されるといいます台湾ですでに営業している資産企業は法案が施行されてから6ヶ月以内にライセンスを取得する必要があるとのことですまた顧客資産の分別管理については顧客資産と事業資金の分離を義務付けるにとどまり第三者のカストディアン等の利用を明確に義務付けてはいません同法案では取引所の運営者に対し年次報告書の管轄官庁への提出が定められましたまた規制当局が内部統制や監査システムを定期的に審査できるようにすることも義務付けられていますまた、準備金の証明については、規制当局が業界と協議した上で設定した資産比率の基準を VASP が遵守することを期待するとしています。なお、広告マーケティング活動については、適約機関によってルールが決定される予定だといいます。台湾の規制当局である金融監督委員会 FSC は9月 VASP に対し自主監督規則を策定するためのガイドラインを発表このガイドラインは台湾の主要な暗号資産取引所が共同で設立した自主規制団体台湾 VASP 協会の設立発表に伴い発表されていたものです今回暗号資産管理法案を提出した議員らは台湾では規制機関による規制措置が急速に発展している暗号資産業界に追いついていないつてなと指摘この状況を受けて議員らは暗号資産市場の可能性を見出すため事業者の監督強化と顧客保護のための法案を起草したとのことでした続いてのニュースはバイナンスローンチプールでミームコイン取扱い開始というニュースです大手海外暗号資産取引所バイナンスが同社提供のバイナンスローンチプールにて暗号資産ミームコインを取り扱うことを10月27日発表しましたバイナンスローンチプールではユーザーが BNB、TUSD、FDUSD をプールにステーキングすることでミームコインが獲得できる仕組みになっていますミームコインの取り扱いは日本時間で28日9時より開始しており11月26日までの30日間利用可能とのことですなお、今回のミームコインでのバイナンスローンジプールでは同トークン総供給量の690億ミームコインの 2% となる13億8000ミームコインが報酬対象となるようです。BNB をステーキングした場合は、報酬総額の 80% となる11億400万ミームコインが報酬対象となり、TUSD の場合は報酬総額の 20% となる1億3800万ミームコインが報酬対象。そして FDUSD については、1億3800万ミームコインが報酬対象になるといいます。これによりユーザーに分配される報酬はステーキングされたトークン数によって異なるようです。また、バイナンスでは流動性条件が満たされ次第、取引所においてミームコインの取扱いを11月3日より開始するとのこと。取引ペアについてはミームコイン b t c ミームコイン u s d t ミームコイン b n b となっています。ミームコインは香港拠点のインターネットミーム収集プラットフォーム、ナインギャグが主導する Web3 ベンチャースタジオであるミームランドのプロジェクトです。ミームコインはミームコイン発行の独自コインで通貨としてのユーティリティはなくプロジェクトとしてのロードマップもありません公式サイトには金銭的利益を期待していないまさに 100% ミームと,と説明されていますまたミームコインは独自のトークンセールを今月28日に開催しており総供給量の 11% となる75億9000万ミームコインを供給していますバイナンスローンジプールはユーザーが BNB などの特定のトークンを対象プロジェクトのプールにステーキングすることで暗号資産プロジェクトが発行するネイティブトークンを獲得できるサービスですプロジェクト側は同プラットフォームの利用によりバイナンスにトークン上場ができる仕組みとなっていますなおトークンセールを行う IEO プラットフォームのバイナンスローンジパッドとは異なりトークンをステーキングすることでプロジェクトのトークンが獲得できるのが特徴ですバイナンスローンチプールに参加するためには、ユーザーはバイナンス .com のアカウントと、0.1 以上の BNB またはプール内でサポートされているトークンが必要となっています。バイナンスローンチプールにおけるミームコインの取り扱いは39番目のプロジェクトとなっており、38番目のプロジェクトは暗号資産ニュートロンでした。また37番目についてはサイバーコネクト、36番目はセイが取り扱われていました。
0: 続いてのニュースは、アービトラムオービットがメインネットで利用可能にというニュースです。独自ブロックチェーンの構築をサポートするツールパッケージ、アービトラムオービットがメインネットで利用可能になりました。10月27日にアービトラム公式 X、旧ツイッターで発表されました。アービトラムオービットは、イーサリアム L2 アービトラムを開発するオフチェーンラボ提供のツールパッケージです。今年6月にリリース開始されています。このパッケージではメインネットのアービトラム1やアービトラムノバ、そしてテストネットのアービトラムゴエリ、アービトラムセポリア上にアービトラムの技術を採用した独自の専用チェーンをレイヤー3として作成可能にしています。なおメインネットでの同パッケージ利用は可能になっており監査も完了していますが現在同パッケージはパブリックプレビュー段階であるためリスクがないわけではありませんそのため初めにテストネットでの利用が推奨されていますアービトラムは25日アービトラムオービットにデータ可用性 DA を向上させるモジュラー型ブロックチェーンネットワークセレスティアを統合したことを発表しましたこれにより現在アービトラムオービットを用いて作成したブロックチェーンではブロックチェーンデータをアービトラム1やアービトラムノバに加えてセレスティアに公開することがオプションで選択できるようになっなおデータ可用性とは処理中のブロックチェーンに含まれるデータを閲覧可能にする機能のことですこれによりコンセンサスに達していない処理を正当であるか検証でき無効なトランザクションを含んだブロックがファイナリティに達してしまうことが防止できます記事にアービトラムについての解説文を載せておりますのでぜひわせてご覧くださいはい、本日のニュースは以上となります。そして、毎週恒例 SBIVC トレードより、暗号資産週刊マーケットレポートが届いております。今回は、現物 ETF 期待でビットコイン上昇し、年初来最高値、米株との逆相関が進む、暗号資産週刊マーケットレポート10月30日号として公開されております。こちら、新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。